0: Muito bem-vindos, usuário da Força. Essa é mais uma edição de Vozes da Força, especial Andor. Estamos aqui perseguindo, né? Analisando, trazendo análise de episódio a episódio com certo delay, um certo atraso, mas cá estamos. Não tardamos, mas não falhamos, hum. na é verdade. E esse episódio é aqui chama-se Filhas de Ferrix. E temos no dia de hoje o nosso já fiel escudeiro, editor, montador aqui do, do, do podcast, o Michael. Por favor, Michael. bem, galera?
1: É isso aí, tamo junto.
0: E temos aqui alguém que é a, a pessoa que resolve os problemas. Quem já assistiu o Pulp Fiction aí? Vocês lembram quando <risos> o Julius e o Vincent Vega eles têm um problema que eles dão um tiro na cara do cara? aí eles tem que limpar o carro Sim. aí toca a campainha tá o Harvey Keitel, que se apresenta como o Sr. Wolf, quem é você? aí o Sr. Wolf fala assim, eu sou o Sr. Wolf eu resolvo problemas é. <risos> né? É. pois é esse. Essa é a, Ana. a gente tem a senhorita Wolf aqui, que resolve os problemas pra gente aqui, né não? Pode falar, Ana.
2: E aí, pessoal? Adorei a, a comparação. Agora eu vou ter que pôr na, na bio Mr. Wolf. É.
0: Mrs. Wolf. <risos> Mrs. Wolf, vai ficar... tem tudo a ver, né? Adorei. Pois é. E aí, Ana, o que, que você está achando de Andor? Você que participou, acho que de uma edição só, né? Das análises. Conta pra gente o que, que você acho tem achado.
2: Que Cara, eu tô adorando, assim, de uma maneira que eu não esperava gostar tanto Eu tava com expect sem expectativa pra série, mas ainda assim achando que ela tinha muito potencial, né, antes de estrear E quando começou a estrear, nossa, eu diria que talvez não, assim, favorita seja Mandalorian Pelo que Mandalorian me passou, mas a melhor série de Star Wars pra mim tá sendo Ender Ó,
0: oh, tô no mesmo clube, hein Mando é legal porque é aquela coisa, né? A gente tem uma frente ampla aí de situações agradáveis, né? É o Mandaloriano Sim. que a gente ama, Mandalorianos. Tem um, uma criaturinha dócil como Baby Yoda. Trouxe personagens uhum. de animação. Tudo coisa muito linda. Mas que maturidade, né? Pra ter uma, uma série como o Andor, né? Pois é. Nossa, demais, né? O, os caras estão mandando benzaço, né? Eu tô bem feliz com o resultado também. Eu nunca imaginaria que em vida assistiria uma obra que era uma desobediência ao George Lucas, né? Lembra? O George Lucas dizia que Não, Star Wars é para pré-adolescente de 12 anos, sei o quê? Uhum. Então essa insistência aí entra aquela coisa, né? Eu sei que demora para tomar forma as coisas, séries e tudo. Sim. E fora do George Lucas eu queria ver uma obra com uma sobrevida ou uma espécie de cará de maneira diferente porque quer queira ou não quando um diretor tem Star Wars nas mãos, ele vai pegar vai fazer o quê? bom, o George Lucas gostava de mostrar a escola dele de cinema para fazer Star Wars um né? monte de gente usou essa escola né? tipo, ah, quais os diretores que eu assistia, quais filmes me referenciavam o, onde eu posso também fazer a mesma coisa que o George Lucas fez Quando ele foi cuidar de Star Wars Aí o Ryan Johnson colocou toda aquela bagagem dele que eu gosto Pra quem não viu tem uma live do Tiago do Enclave da Força Que é em defesa de Os Últimos Jedi Pode ser que você continue não gostando do filme Mas vai ver bastante valor que tem ali guardado né? E ali eu, eu me lembro que foi uma palestra que eu dei na Comic Con no stand da Pizzo Toys, eu gosto bastante de, de como defendo o episódio 8, porque lida com a formação do, do Ryan Johnson, né? Isso é uma das coisas que eu acho interessante. E o, o, Tony, o Tony Gilroy, ele já é um pouco diferente. Ele é um cara mais contido, assim. Embora eu achava que não ia haver um referencial de obras que influenciaram, e tem. No final, acho que, pelo jeito, o cara que chega para fazer qualquer obra de Star Wars, ele vai bus buscar ali, né, no, no seu carteio de influências os, os bons diretores, as boas obras, né? E nessa edição número 11, que se chama Filhas de Ferex, dirigido pelo Benjamin Caron Benjamin Caron, para quem não sabe é famoso por dirigir capítulos de The Crown famoso por dirigir capítulos de Sherlock, aquele com Benedict Cumberbatch mesmo né? E ele tem um pezinho numa obra teatral que é Branagh Theatre, né? que é uma, uma obra televisiva feita pelo Kenneth Branagh sobre Shakespeare. Né? O, o Kenneth ele é um diretor que, que é um dos últimos né? então ele faz muita obra Shakespeareana. Então vale a pena conhecer essas obras aí, embora bastante é, europeias. Né? E, e ele também dirigiu aquela série que chama Skins, Juventude é Flor da Pele. Muita gente elogia essa série, eu não tive chance de ver, mas ela é super hiper elogiada. Também dirige algumas séries da BBC, chama Casualty, e Bruce Forsyth, né? Comedy Roast, acho que a julgar pelo convidado aqui, é uma espécie de stand-up comedy, né um pouco diferente. Então, o Benjamin Caron assina a direção desse penúltimo e também vai assinar do último. né E tem uma série para o ano que vem, que o Benjamin Caron dirigiu, que chama Sharper. É uma série daquela produtora famosinha de assinatura, que chama A24, né, que fez bastante filmes legais A 24, eu não sei se essa é a primeira série Da produtora Mas talvez valha a pena ver Porque tem Essa assinatura né? E uh, Feito para Apple TV E tem atores interessantes Como a Julianne Moore né? O Sebastian Stan né, O Soldado Invernal, para quem não conhece Justice Smith a Brianna Middleton e o John go né? Que é conhecido como Trinity na, na série do Dexter. Valeu. Então tá aí uma série que eu já tô ansioso pra conhecer. Só precisa saber se eu vou conseguir tá, estar assinando Apple TV até lá, né? Tanto serviço. Que tem hora que parece que a gente tá assinando o pacote premium de TV a cabo na década de 2000, na é verdade. Tanta coisa.
2: Pois é, tem muitos, tem muitos
0: agora. É verdade. Difícil manter, hein? e eu vou ser sincero com vocês, embora seria interessante manter as, aquelas caixinhas mágicas, eu, eu curto, sabe essa coisa de, de ter o canal, principalmente a gente que gosta de Star Wars, sabe que ao contrário de outros serviços de streaming, uma das poucas uma das poucas não, mas uma, uma das vantagens né, com a marca da Disney Plus é que o que a gente conhece como extra de DVD de Blu-ray a, a Disney coloca, né da sua programação, Sim. ela foi bastante extra. Isso é uma das coisas que sinto falta um pouco na concorrente Gabriel Max.
1: Vocês sabem o que, que eu gosto em Endor, o que, que eu tô gostando, assim, que eles tentaram de todas as formas criar algo novo, né? Se tu for pensar, se tu for analisar bem, nem a trilha sonora, né, que é, não, não chega nem perto, não arranha nem a do John Williams, que é do Nicolas Grittel, uhum. Não, arranha, nem arranha, não chega nem próximo, é uma coisa mais pontida do do Endor, Sim. né?
2: Sim, é bem diferente. É bem eu, único, assim. eu sinto
0: falta uhum. dela marcar a gente como, por exemplo, a trilha do Boba marcou, a trilha do Mando marca, mas essa trilha ela não tem uma acentuação. Igual, por exemplo, essa semana a gente tava, né, Ana, na, na sociedade Jedi e um dos nossos membros, o webmaster, o, o Nando Fernando, né? Ele mandou uma, uma trilha do Andor em New Wave. Aí eu ouvi, porque eu curto nessa coisa meio New Wave e tal, curti, mas ao mesmo tempo falei assim, poxa, pra eu entender a piada do New Wave, eu teria que lembrar da trilha como algo que entrou na minha memória, né? E, e aí eu me toquei que Andor não me marcou da mesma maneira que as outras trilhas marcaram, né? Então...
2: É, eles não têm, assim, um, um tema é... muito, muito focado, assim, porque mesmo a aberturinha dele é lá da série... Né? É... É curtíssima e cada vez ela tá de um jeito diferente. Uhum. Ela tem tipo, um, um toque diferente, um toque mais de acordo ali com o arco, com o episódio. Então, mesmo ela sendo a mesma, ela é diferente ao mesmo tempo. Então, é, ela não é uma coisa que marca mesmo.
0: Uhum. E aí, a gente tem o início do episódio com uma ronda imperial ali nas ilhas ao redor da, da empresa, né? E aí, a gente uhum. tem o, o Andor. E mais um personagem ali pendurados numa espécie de penhasco para que a nave não veja eles. Na medida que eu vi isso aí, eu lembrei de vários filmes de fuga. É engraçado que na edição anterior do episódio 10, que é a fuga da, da, da empresa, um dos artistas fizeram uma fan art que era é, misturar o Kino Loy, né, que é o personagem do Andy do Circus. Andy Circus é, com o pôster do Fuga de Alcatraz, que é um filme do Clintão, né, do Clint Eastwood. Então, eu, eu acho interessante a maneira como começa porque lembra vários filmes de fuga de cadeia, né? Alguns dos filmes mais interessantes para mim de fuga de cadeia me chama atenção porque justamente trabalha isso aí. Imediatamente a gente tem uma transição para um para uma lente que até acaba fazendo a gente lembrar do HAL 9000, do 2001 de no Espaço, esse super close, e a gente vê que é o B, né? Com a, a, a caneca, e entra um assunto maravilhoso do, do B, sobre a falta da marva, né? Uhum. E eu acho que esse paralelismo de você ter um super close no, no, no visor do B com o HAL 9000, do 2001, me agrada porque quando o Hall 9, 9000, ele tá aparecendo em, em mais tempo no filme 2001, é justamente quando o astronauta vai desligar, né? E aí o, o Hall, que é uma máquina, vai lá e fala que pro Dave, né? Pro personagem de Dave, que está com medo. Que é justamente um pouco dessa, dessa desse sentimento que o B está tendo pra revelar que ele também está com medo ali, né? Do que pode ocorrer, porque ele tá sem a marva. Ele vagamente parece não entender o processo, né?
1: Uhum, eu acho o B o, o, o androide mais humano de Star Wars, se tu Sim. for ver. Porque ele sente falta da Marva, né? Ele diz, não, que ele queria estar tá com ela ali, que, ele tá, que. Parece que ele não entende que ela morreu, que ele vai esperar ela voltar, coisa do tipo.
0: Não, e é legal, porque quem tá com ele lá é, e pega essa caneca quando cai é o. Brasso, né? Que é, hum. que é um. É um operário lá da cidade. E eu não sei vocês, mas eu acho que a ideia da escolha. De um ator como como ele, que é interpretado pelo Joplin Sipton, né? É um cara carregado de expressões, né? Não sei... É um, uhum. é um londrino que tem a cara do operário padrão, assim, sabe? Sim. Então, eu fiquei muito feliz Sim. de ser ele o, o cara que tá nessa série como a imagem de um operário, assim. Então, me agradou demais ser justamente ele, né? E detalhe, assim, você acaba de sair da, da sequência que tá o Cassian e o personagem do Melch fugindo da cadeia, e aí já vai para o Bi com medo, a reação do braço e tal, então já, já me agrada o caminho que a série tem. Né? E aí o braço comenta né, sobre o Bi estar com ele, e ali a gente já tem um pouco da ideia né, do que vai ocorrer, da cerimônia, né você tem um pessoal é, se organizando, o nome do episódio se justifica, Justamente porque ele vai ajudar as filhas de Ferris, né? que a gente até então não tem uma ideia. É engraçado, né? Porque eu cresci uh, no catolicismo, então me lembra as mulheres com aquela roupa diferente, uma movimentação. Eu já me lembra. Como é que chama aquelas reuniões que a gente tem? As filhas, o Coração de Maria, não sei se vocês já viram, que é umas senhorinhas que põe um paninho ah, vermelho sim, por cima dela, né? Então um como é véu. um véuzinho vermelho no ombro e tal. desada porque uhum. filhas de Ferx me lembrou as filhas de Maria, então bastante organização. <risos> e aí eles retiram o corpo da Marva, né? E, e a retirada do corpo da Marva é observado pelo povo local. A gente vai entender ali o que, que vai ocorrer. Nessa saída da, do corpo da Marva, a gente já tem uma observação de maneira plural, que é uma, da, uma das grandiosidades do roteiro dessa série, né? Que é o espião imperial que tá, que tá ali naquele boteco. A gente sabe que é um boteco porque tem aqueles paratos de ferro que a gente viu em bastante outros capítulos de Star Wars, né? Que,
2: das, cantinas, das cantinas,
0: né? né? Que é, é característico. E eu costumo dizer que aquilo lá deve ser o cafezinho da manhã, porque a gente vai numas padarias, tem aqueles tambores com uma coroa em cima. Eu me lembro, Sim. café de boteco ali. E aí ao mesmo é o, é, o pingadão, o famoso pingadão ali, não tem como. Pingado de banta, deve ser bom, hein? Deve ser bom, pingadão com banta ali. E aí é... ao mesmo tempo que o corpo da Marvel é observado por espião imperial é observado também por uma espiã rebelde que é a Sinta né, que tá ali observando uhum. também os dois até se cruzam e ali no no no, no bar e fica por isso
1: ela até comenta que ela, ela tá uma semana trabalhando ali, o cara pergunta alguma coisa pra ela eu ah, não sei,
0: faz uma semana que eu tô trabalhando ah, aqui. Dar um é, ele pergunta se ela
2: conhecia é, se ele conhecia a Marvel.
0: é e ela dá um belo desbarão né? ela fala, meu, aqui eu só trabalho não e, e até, sabe, você quer enganar alguém lá nesse planeta, né em Ferex, você quer se passar por alguém, é só você dizer que você trabalhou demais, né imagina né? Tipo, se você tá lá e alguém fala, então, na minha folga Peraí, como assim folga? Tem alguma coisa errada com você cara? Né? todo mundo só <risos> trabalha lá, então eu duvido que alguém ali tenha uma folga é o legítimo país operário padrão bom, enfim, aí a gente volta ali para essa sequência aí a gente já não tem um tempo, tempo tão ruim o Andor e o seu parceiro observam uh, alguns pescadores ali na beira de um rio Aliás, é, uhum. eu tava sentindo falta de Alien em, em Star Wars, em Andor. E eu tava achando que ia ficar o tempo inteiro ali na parte de humanos, né? Até que essa fuga do Melch e do Andor quando cruzaram com esses com esses pescadores me trouxe esses o ar pescadores. da graça, né? Porque eles vão tentar uhum. pegar a nave deles. Aliás, essa nave é uma nave já famosa, né, Ana? A gente já viu ela. Em outro, outra obra de Star Wars, não foi? Eu não lembro da, o, em qual obra ela apareceu. Ah, sim. Aí, é, no momento que, os, que o Melch e o Andor correm ao observar de longe os pescadores e vão tentar roubar essa nave deles enquanto eles estão pescando ali na beira da, da água, os closes na nave fazem a gente entender que essa nave nós já vimos em episódio 9, né? É a nave do Ochi. Ah, é?
1: Hum, não, não, não
0: pesquei a referência Pois é, na, no episódio 9, quando eles vão Naquele planeta festivo, eles vão Atrás do cara que parece que capturou Os pais da Ray ali, né E Sim. é um caçador de recompensa Ali, que chama Ochi Oti, alguma Ochi. E, uhum. ele, e essa nave tá lá no episódio 9 Então estão eles aí cuidando aí da, da, Já de referências E elos e ligações só que na medida que, que, que o Melch e o Andor quase chegam, são pegos para uma, uma rede, né? Uhum. Uma rede que, além de prender os, os, os nossos fugitivos da empresa, é, ela dá uma, dá uma enxugada ali né, na rede e prende eles mais, mais justos ali, né? Uhum. Imediatamente a gente já tem um salto para uma transmissão da, da Mirror, né? falando com o pessoal de Ferrix, que aí é, existe uma engenhosidade do roteiro, que é o povo do Império descobrir o que, que acontece com as pessoas que morrem em Ferrix. Aí eles explicam que né, o funeral é transformação das pessoas em tijolo e vai parar uhum. nas paredes de Ferrix. Acho legal, porque o roteiro podia colocar o didatismo, de colocar isso na uhum. explicação pro espião no momento que a Cinta tá lá, né? Não, não, eles colocaram Sim. isso como se tivesse os oficiais imperiais fuçado, perguntado, descoberto e levado lá para superior, que ela dá o espaço para eles, o tempo, tudo que for necessário, né? O cara chega a falar, né,
1: ah. o cara chega a dizer, ah, não, não vamos não vamos deixar fazer porque ele disse ah vai ter manifestação não sei o quê. e ela diz não deixa deixa fazer para chamar o endor né é.
0: cara e, e duas coisas né se a gente já tinha entendido isso naquele episódio do fenômeno dos meteoros que existe uhum. uma cerimônia cultural do povo local a deadramira pergunta quanto tempo né que, o, uhum. que eles costumam fazer o velório, eles falam dois dias e ela comenta, ela fala, não, deixa do jeito que for, junta isso, junta o outro episódio junta, vamos pensar aqui é, Bad Batch a, a chegada uhum. do império é uma chegada de forma que eles querem demonstrar que antes de dominar eles vão fingir respeitar a cultura local, né
1: Parece muito com o expansionismo do Império Romano, né? Se tu for ver, quando eles tomavam lugar, mas eles deixavam que os povos continuassem com suas tradições e tudo, até onde fosse, né, fosse
0: bom para eles. Sim. Né? É o que acontece mesmo, né? É, respeita ali a cultura, mas por, no caso do Império, a gente sabe que é só momentâneo. Uhum. E aí a gente tem Sim. a chegada do, dos pescadores ali para os dois. E eu acho legal porque essa conversa dos pescadores é muito boa, porque eles não têm o que pescar. Você não vê. Uhum. Acho que, assim, se a série se dá o luxo de mostrar além que vão pescar, eles poderiam se dar o luxo de mostrar a pesca. Só que eles estão reclamando da chegada do Império, da chegada da empresa, de atrapalhar a água, né?
1: É, eles se referem à prisão, né? Eles dizem, vocês e sua prisão. É.
0: Ai! É, até ainda tem aquela coisa, e tipo, tem o dito né, no, no, no Mandalorian, uhum. aqui eles, eles colocam, né, que é essa conversa dos pescadores. Sim. Aí, cara, eu acho legal, porque quando os pescadores viram que eles realmente são prisioneiros, e eles falam que que estão contra o Império também, os pescadores, ao reclamar que a água e tudo foi atrapalhado pela chegada do Império, Aí uh, eles até perguntam para que planeta, né? Que eles querem ir. Aí o, o, mai, o que mais uhum. parecia hostil, que é aquele que parece um, um, um oriental lutador de Sumô, ele tira a, a rede dos dois, né? E me impressionou isso. Sim. Aí o Alien, que eu senti a falta no, no, em toda a série de, de Andor, eles tiram as redes e até oferecem para saber onde eles querem ir. E eles falam em Niamos, né? Que suponhou que seja aquele planeta. É, que lembra muito a vegetação de Scarif, né? Aquele planeta mais tropical.
2: É, é o resortzinho
0: lá, né? O resortzinho quando o Endor foi pego e preso, né? Uhum. uhum. E imediatamente eles são levados ali e a gente é colocado no, no super close ali de uma peça que aquela funcionária do Luten tá colocando. Você sabe essa peça? O que é, Ana? O símbolo que tem nela? Temos aí algum easter egg nessa situação? Ou não?
2: Ai, agora eu não vou lembrar. É porque... porque ah, não, lembrar. ela tá mexendo lá na peça, né? Mas eu não lembro. Ah, tá. Depois, no episódio seguinte, tem aquela peça da, da Padme, né? Mas Sim. acho que é da Clea ali, não.
0: Sim. Uh, vale uma coisa interessante aqui... Nesse episódio, um dos diretores de fotografia da série faz uma ponta, o Victor Pérez. Ele faz a ponta de Hashi, né? Que eu acho, que eu suponho que seja um dos pescadores ali, tá? Mas então, é, retornando ali, a Cleia Mark né? Que é a assistente ali do, do Luthen. Ela tá trabalhando e recebe a visita da Vel né? Ali. Uhum ela sai ali dos bastidores da empresa e novamente, cada vez que a gente vê os close gerais dessa loja de colecionismo, a gente tem peças novas, né, pra gente analisar
2: esses dias, a página oficial de, de Star Wars tinha colocado um videozinho eles postaram, no acho que foi no Thanksgiving, eles colocaram, nós somos gratos pelos easter eggs do, da loja do Luther". e era super legalzinho, porque tinha várias coisas assim, explicando e tal e eu ia baixar esse vídeo quando eu fui lá pra baixar o vídeo, pra, pra pegar ver se eu conseguia traduzir, uhum. eles apagaram o vídeo. Ué,
0: <risos> mas deu tempo de você assistir inteiro.
2: É, eu consegui assistir, eles mostravam as referênciasinhas assim, e igual tem no... Acho que no site eles colocaram, assim, mais ou menos, explicando o que era cada coisa. Só que era em vídeo. Aí eles apagaram e colocaram simplesmente uma foto do Luthen com a mão Mothma e com a mesma legenda. Ah. <risos> é.
0: Será que queimar a largada esse vídeo ainda vai sair?
2: Eu pensei nisso, eu pensei, acho
0: que alguém postou antes da hora.
1: Pode crer. Um é, estagiário foi ali é. e postou. Pois é. Pois é.
0: Eu sei que a Vel chega perguntando, né? Ela tenta dar um desbarão a funcionária ali do lantern É legal porque você vê que posicionamento de ator é fogo, né? Ela vira de costa para a porta da loja para responder... Avel, né? E avel é meio que uhum. diretona mesmo, tô aqui pra isso. A, aliás, é nesse diálogo que a gente descobre que ela é irmã, né, da Mão eu não... Acho que não... Ah, não, foi no anterior, quando ela visita a, não, a, a sobrinha. Foi no, é, foi é, no anterior.
1: Elas são primas, primas
0: né? Primas, valeu. Uh, primas, valeu. Primas? achei
1: que elas eram irmãs. É, é prima.
0: Então, eu acho muito legal porque elas conversam e, e faz a... a, a, a funcionária do Lantan faz a mesma coisa aquilo tem faz, que é arrastar a pessoa pra uma peça, fala uma frase, arrasta
2: Fala tudo em código. Fala em
0: código, né? A, a Cleia pega a véu, arrasta pra um cantinho, fala um negocinho, arrasta pro outro, fala outro negocinho, né? Uhum. E, e acho que a Vél não tá nem aí com isso, né? Você vê que ela chega lá de prontidão, até que falam sobre a informação que é, ambos estão preocupados sobre o Andor, né? A preocupação de ambas é até que... a Avel traz a informação... Você vê como a, a fofoca corre? A Vel já sabe... Já levou lá para a funcionária lá... A funcionária do Lutten que... A mãe do Cássio morreu... Né? Dada a informação... Aí entra... Um momento interessante aqui para nós... Que é avisar... O Lutten, né, Sobre isso... Nisso a gente tem ali o retorno... Do espião imperial sendo observado tanto, aliás, observando tanto o braço chegando e, ao mesmo tempo, você tem a, a Cinta Cast também analisando. É legal porque a Cinta analisa trabalhando e o oficial é imperial, não. Aí, é, talvez essa minha piada aqui faça sentido, né? De quem não trabalha, você olha com certa desconfiança numa cidade como essa, num planeta assim, né? Ah, sim. E a Cinta sim. conseguiu fazer isso melhor, porque ela não tirou a mão da obra em nenhum momento, né? Uhum. Eu sei que o braço termina, a gente tem, de uma maneira muito triste, o peso da situação, porque ele sai de um quarto com um leito vazio, né? Eu acho que a casa em silêncio é uma das coisas mais tristes né, que tem nesse episódio. Uhum. E, e o Bi ele tá no cantinho dele lá de, de, de carregar, né? Ele não quer sair do lugar onde ele é carregado, né? Sim, eu,
2: ele tá sempre carregando, né? eu acho isso É, <risos> não, e a
0: carga tá cheia. Você vê que tem as luzes acesas indicando a carga cheia. E, e o braço até comenta, eu não quero tirar, eu não quero largar você aqui, amiguinho. Vamos lá, né? Só uma noite e tal.
2: O Bi pede o braço ficar com ele. Sim. Ele fala, ah, mas você pode ficar aqui, né, em vez de eu ir embora. Nossa, é uma barganha,
0: embora. né? Geralmente o, o, os androids em Star Wars, tirando o R2 que é teimoso e o, o Chopper que é folgado, a maioria <risos> obedece, né? Esse aqui ele vai lá e negocia, né?
2: É, ele é, é muito bom, gente. Eu adoro esse negócio. Eu dois. também.
0: <risos> Gostei bastante. E aí a gente tem um, um close inteiro. Eu é, acho que o conta-gotas pra gente entender a condição psicológica da Bix é uma coisa bem interessante pra gente porque a gente vai entender a que situação que ela se encontra. Que é presa ali né, no lugar dela. Um oficial vai lá, chama ela. Eu até achei esquisito porque ele chama ela de uma maneira tão educada, né? E levam ela de novo para uma sala de tortura. Você vê que ela já tá debilitada porque ela precisa de ajuda para. É, dar, Eu
1: ia dizer, ele chama né? ela de um jeito educado porque ela tá destruída, né? Então a gente vê que ela tá...
0: Né? Ela tá destruída. Não, cara, é muito legal porque a gente tem isso em muitos outros filmes, uhum. né? Essa questão de você criar um elo de escravização com o seu cativo de tanto castigo que você coloca, né? Sim. Psicológico Sim. na pessoa. E, e ela só obedece, né, cara? A gente vai entender isso melhor depois, mas só compreende isso e aí eles dão a, a alusão de que o império capturou informações de um primeiro passo de oficiais é, da, dos rebeldes e eles uh, conhecem Anton Krieger né, que uh, a gente viu já sendo citado em outros momentos e Anton Krieger aparece agora para Bix para tentar entender qual é a relação entre Cassian Andor e Anton Krieger. E a atriz magnificamente é, chora, né? Ela tem um close maior tempo no rosto dela. Onde ela não tem muito né o que falar, né? Porque ela, ela tá vendo coisas ali que ela nunca viu na vida, Sim.
2: Né? Esse ela, E
0: forçada. A ela é
2: muito boa, a atriz. Nossa, nesse e no último episódio, ela foi Nossa, incrível. Boa.
1: É, verdade.
2: Ela não fala muito, né? Porque ela tá literalmente num estado quase assim, vegetativo, por conta da, da tortura, né? E, e ela não consegue responder né? nesse momento, porque eles mostram o Krieger ali pra ela e perguntam se ele é o, o tal do Eixo, né? Que é o Lúthien. E ela sabe que não, mas ela nem, nem mal consegue responder. Então, é uma coisa que você fica nervosa por ela, porque você sabe que não é o cara e você fica naquela angústia de o que, que ela vai responder, será que ela vai falar que sim, eles não vão acreditar será que ela vai falar que não, e eles não vão acreditar e vão torturar mais ela e você não aguenta mais ver ela torturada então é bem pesado
0: super pesado, e é legal porque é, é legal assim, é tenso uhum. né? ela baixa a cabeça, uhum. o cara baixa junto com ela tem, as movimentações corporais dessa série tem uma preocupação dramática muito grande e se a, o assunto é a dramaticidade e movimentações corporais é, imediatamente a gente já tem ali a mão observando algo que chega a véu para analisar né? e aí entra uma coisa que vou ser sincero com vocês eu tenho o costume de assistir o episódio legendado depois eu revejo ele dublado para ver se eu perdi algo e essa foi uma sessão essa parte da, da, do capítulo eu só entendi quando vi o dublado que é a observação de um costume. Se a gente estava comentando aqui de costumes, uhum. né? A gente observa que ela, em alguma situação de costume, acho que de Chandrila, né? Que é da, da, do planeta da Momófama, é, sendo praticado em Coruscant, né? Uhum. Isso, isso, isso é incrível, né? Porque a conversa entre as duas é sobre. Pô, ela manteve as traduções né? trouxe os velhos costumes o que dá alusão até inclusive sobre práticas de costumes antigos né? que muita gente abandonou mas a filha da Momofma mantém aquilo aceso até a Momofma comenta que ela não atrasa em um né? é Olá, saudações, meus caros amigos. Enquanto Anakin e Ahsoka saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força. E aí a gente tem ali, uh, um pouco depois disso... Uh, até para uma alusão temporal passada pelo, pelo vidro molhado de fora contextualização da Momofma Pravel sobre as questões das contas financeiras uhum. ela explica sobre a grana que vai né? é bom porque eu também estava meio oscilante nisso daí até que ela comenta ali que existe uma malha fina do, do imposto de uhum. renda comandado pelos imperiais que estão né, analisando o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. E eu acho legal porque esse episódio ela se antecipa. Ela tá comentando com a véu que essa grana vai ser observada, que não chegou a hora ainda, e que ela precisa de dinheiro para justificar essa saída. Né? Sim. A é estranha, né?
2: Sim, eu achei assim bem bacana, porque até então a gente não tava realmente entendendo qual que era... O problema econômico aí da mão porque a gente sabia que ela precisava de dinheiro, a gente sabia que ela estava sendo observada pelo, uhum. pelo império, né? As contas dela, mas até então não tinha tido uma explicação completa do porquê que ela precisava tanto de grana. É. e aí a gente agora teve ali, né? Que ficou sobrando uns um troquinho de pinga, né? 400 mil créditos imperiais <risos> ali, né?
0: É verdade.
2: Ficou ali, ah, ficou sem, sem ter como explicar a falta desse dinheiro. E aí justifica ela ter que entregar a mão da filha dela pro, cara, pro filho do, do outro de Chandrilá, que agora eu não lembro o nome dele, né? O, o criminoso.
0: Sim. Mas o, é. Não o pai, é, como? O pai, da, o pai do menino lá. O, o,
2: Isso, o pai do menino, que é. Que tem lá os negócios tanto questionáveis sim, dele, sim. né? Mas eu achei bacana, eles conseguiram explicar tudo certinho pra gente realmente entender. Né,
0: de uma maneira e... orgânica, né? Isso. Aquilo, né?
2: Porque não pareceu aquele momento em que você simplesmente para a história pra você poder explicar uma coisa, né? É. Tintim por tintim. É um momento ali, beleza. Você vê a mamãe acabada, quase chorando, porque vai ter que entregar a própria filha e ela precisa explicar pra Vel por que ela tá daquele jeito. É. E aí vem, ela explica direitinho, rápido, de uma maneira bem tranquila, e pronto! Botou tudo limpo.
0: Botou a limpo. Botou limpo. Não, é mais legal, você não entende a relação das coisas. Quando ela vai lá e fala: olha, tava saindo uma grana, não sei o quê, até que aconteceu ao Dani, que é o atentado uhum. né, do episódio 456. Aí, é, ao, ao explicar isso daí, imediatamente você entende que o Império, ao perder uma boa fatia financeira do que seria o pagamento para o resto do Império, eles têm que começar a tirar da, de todas as fontes. É aí que ela sentiu que Sim. ela se ferra. É aí que ela entendeu que o Luthen, com o ato dele em Aldani, ia causar um efeito que ia respingar nela, que é o quê? Ah, faltou a grana de pagamento do Império porque roubaram, então vamos cobrar quem deve, né? Sim. E ela era uma das que devia, né? Eu fiquei numa dúvida. E acho legal que ela se antecipou, ela fala, ó, oh, eles vão vir investigar. Eu tô com o cu na mão uhum. porque eles vão vir investigar. Pois é, eu
1: fiquei numa dúvida, quanto foi o dinheiro que eles roubaram lá em Aldani?
2: 80 milhões de créditos.
1: Pois é, e a Vel não podia pegar e, e dar um dinheiro pra Momóffima ali?
2: Eu não sei o que foi feito com esse dinheiro.
1: Pois é, isso ali eu fiquei pensando ah, mas elas roubaram 80 milhões porque era quanto eu tinha pensado que era é. ela podia ter pegado e dado um dinheiro lá pra arrumar eu, não, eu não. pensei
2: nisso, Sim. eu pensei porque se o problema é a falta dos 400 mil em 80 milhões isso não é nada
0: é. Uhum.
2: mas eu não sei se não é o caso dela não poder simplesmente jogar esse dinheiro agora de novo porque vai dar mais na,
1: na cara né
2: é. Então, tipo, não sei se é melhor ela... Depois, no próximo episódio, tem uma certa saída dela. Ali, né? Então...
0: E eu bah, achei muito boa a saída. Eu também. Eu achei maravilhoso. A gente vai chegar lá. Vamos. Mas, <risos> mas enfim, aí a, a gente tem a, a chegada daquela mãe pitoresca do Karn. Né, avisando que ele tá recebendo uma <risos> chamada aliás, a mãe do Karn ela é uma atriz que em Harry Potter se não me engano, ela tá em Harry Potter na Ordem da Fênix quando ele espanta os, os dementadores tá. naquele corredor, é ela que vem que é a vizinha espia que tava é, colocada lá né?
2: ela, ela é uma bruxa abortada é... Né, que é os bruxos que não nascem sem a magia sim,
0: eu achei hum. incrível é, mais uma atriz, né e aí a gente tem aquele pau-mandado do, do, do primeiro episódio, do segundo, <risos> né, aquele, aquele carinha meio ruivo, né, comentando pra...
2: Sargentinho.
0: Sargentinho. Você vê que <risos> ele foi rebaixado, né, porque ele tá trabalhando numa fundição.
2: Sim, é, acho que toda a equipe que foi com ele sobreviveu, foi rebaixada, né.
0: É, e aí ao falar com ele, é engraçado, né? O Carn tá no sossego da casa dele, no cobertorzinho, super proteção da mãe, recebe o sargentinho lá no meio de uma fundição para levar uma informação para ele que comprova aquilo que a gente comentou um pouco mais cedo sobre a rádio Pião, né? Como a fofoca chega longe. Aí ele fala Sim. da morte de Marva e aí liga pra gente essa sensação de que a season finale é a união de Todos os pontos narrativos que a série soltou até agora. Só o guerreiro Sim. só não tava lá porque. Né, não, é, não é a cara é, dele ficar ele, visitando o né? Velório. Oi? Só
1: faltou ele mesmo, não, não.
0: É, não, mas não é episódio. a cara dele, Você, imagina, o cara perdeu a irmã e é por causa disso que ele morre de ódio, né? Então. <risos> é. tá, talvez por isso que ele. Ele não tava era o único
2: ponto ali mais fora da curva, né? Que a gente. que não encaixava muito na narrativa principal, vamos dizer assim. Acho que foi o único que não que não foi para Ferex no final. Sim,
0: de resto tá todo mundo lá. É muito todo legal mundo. porque né, todo mundo foi tal. Tá. Aí finalmente a gente tem o, o Andor chegando lá naquela naquele planeta. Aí ele vai pegar. É legal porque assim quando ele guarda aquela caixa naquele hotel em cima do chuveiro tem uma humana de cabelo encaracolado dormindo na cama. E agora, quando ele volta pra buscar, ele tá com uma alien. Aí eu fico pensando assim, né? Ele entrou escondido e pegou com a mulher dormindo no, no, no hotel? Ou ele dormiu com essa Ou alien tá pra poder ela, pegar né? a caixa dele? Eu não, eu não sei. Ah, não.
2: É um casal.
0: É um casal que tá ali? Eu não entendi. Eu cheguei é um, um alien casal. Pra... Ele deve ter
2: entrado escondido. É
0: um casal. Ah, bom. Eu não tinha notado isso, Ana. Tá vendo as vantagens aqui de... de pode tipo, é, poder chegar nisso, porque quando ele guardou, ele dormia com a mulher lá. Isso aí ficou meio. Ah, nítido, sim, né?
2: Né? ele é. já ele tava no. Tava bom no esquema onde, com a moça. É. Lá. É. Mulher
0: lá acendendo o <risos> cigarro e ele guardando a arma e os créditos dele lá. É, e agora era um casal, então, beleza.
2: Era um casalzinho, estavam lá dormindo
0: bom, de não. boa,
2: sem saber que tinha mó grana guardada. Pois
0: é. Imagina você tá lá, no, sei lá, na Riviera ali, de. Diz... De, de São Lourenço, de viera de Bertioga, você olha tem um cara Sim. no seu quarto lá, pegando coisa em cima do seu chuveiro. Coisa louca, né? Meu? Deve ser algo comum, não. E aí vamos pra sequência do Luthen, que não tava na loja dele, a gente vai entender é recebido ali na turma do, do Sol, a gente citou o Sol aqui, tá lá o Edrio Dois Tubos recebendo ele, e aí quando o cara vai revistar, arranca um negocinho ali que entre nós aqui no Brasil, não sei se na gringa também, questionou aquele artefato. Aquilo é um sabre de luz? Gente, eu não sei.
2: Não é, não, é a bengala dele.
0: É a bengala dele, né?
2: Ele tem, no primeiro episódio, no primeiro episódio ou um no segundo? No primeiro episódio que ele aparece, é, ele tá com exatamente isso preso assim no cinto. É, eu até coloquei na minha página, eu acho. A cena dele sentado naquele ônibus lá, ah. e o moço pegando. É exatamente o mesmo objeto. É o mesmo. Só que depois, eu não consegui a imagem de, da cena seguinte, hum. quando ele tá andando por Félix, que ela tá na, na, no modo bengala, vamos dizer assim. Uhum. É uma bengala retrátil.
0: Ah, olha aí. Bom saber. Eu tava desconfiado, porque tinha um... Parecia um sabre, né? Eu tô tentando lembrar quem é que perguntou para mim. Eu acho que foi no nosso grupo lá, o Ian, do o 501, que falou: Aquilo lá não era um sabre, não? Foi Pô, não sei, cara. Se for, é bem inovador, porque tinha madeira ao redor, né? Coisa linda.
2: Sim. Mas, assim, nada impede, porque eu adoraria saber que o Lutem um <risos> é muito Jedi É, não. Imagina,
0: <risos> pode crer, de repente é um sabre disfarçado de bengala, né? Ninguém olha aquilo e é um sabre, vai saber. Dá pra ter esse plot twist aí depois, se quiser. Embora não é a cara da série, né? Sim. Aí, finalmente, ele entra ali, né? E o, o, imediatamente o Sol parece estar ali se preparando pra subir. E aí ele comenta, né? Ele tá aceitando a ideia de, da usina do Spellhouse pra se juntar com o Anton Krieger ali e fala que vai levar poder aéreo. E aí que a gente entende que o, o Luthen... É, trouxe a informação, né? Para quem viu a maneira como acabou o último episódio, o 9, a gente sabe que o Luthen foi informado de que o Império já sabia. E como o Luthen é um cara extremamente sagaz, ele tá queimando ali parte do braço rebelde para tirar o foco da onde ele está, né? Porque acho que ele deve saber que tem muita gente rodeando ali ele, né? Então, ele descobre ali que, por, por, pelo informante dele, de que o Império sabe. Aí entra uma coisa interessante aqui nessa conversa, que ao, ao, numa, na medida que o Lutem informa que sabe, o Lutem também informa que tem que deixar esses caras queimar. E, ao, à medida que ele fala que os caras têm que queimar, imediatamente o Sol não gosta de várias coisas. Primeiro, perder braços dos rebeldes, né, à toa. Até ele fala assim, mas são 30 homens e o Lan tem na crueldade mais o Krieger,
2: mais o Krieger toda vez que ele é fala.
0: toda hora isso né? é genial. E, e aí começa as paranoias dele fazendo esse paralelo até com o Rogue One, né? Lembra quando o Rogue One ele dá uma pirada, ah, você vem aqui, fala pra dinheiro, ah, você vai me entregar, né? Até tão louco, né? Tomou tanta pancada, explodiu tanta bomba do lado que ele não bate bem. E ele até pergunta Sim. isso, se, como é que ele consegue essas informações, né? É, aí
1: eu... eu acho legal que ele diz assim, você tem um espião aqui? Cara, Daí o isso diz, é maravilhoso,
0: é... cara, porque <risos> eu, eu acho que o Lanten ele pensa tão rápido, que ele, o Lanten sabia que, que o Sal o é um cara pancada, ele sabia ah, que, 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 né, total, e ele sabia que o cara podia desconfiar de qualquer um que tá do lado dele, né? É por isso que ele dá essa cartada Porque quando ele fala que tem um homem lá dentro só... Então você tem um homem aqui dentro também <risos> Ele não perdeu o tempo E jogou pro Edrio, né, cara <risos> E é gênio isso Porque, cara, o Edrio dos Tubos Ele é um alien que você vê Como um segurança ali Não tem muito texto E dessa maneira que eles fizeram essa sequência Ele joga o texto pro Edrio, né Você tem até a... A Reação dramática do Edrio, né Contra essa jogada de, de batata quente na mão dele é o tipo de coisa que volta a dizer só quem tem muito domínio de uma obra que sabe fazer isso, né? E aí ele fala que é o Edro e fala: O Edro é meu, ele me conta tudo. É muito isso, né? E, e na hora que, que, que o Edro tenta até ser meio, meio que ruim lá com, com, com o tem o tem imediatamente arranca a arma ali do. Não deu pra entender se ele tira do, do próprio sol, se ele tira do Edrio e já põe a arma no pescoço do sol e joga limpo ali, né, cara? Ó, na boa, o cara tem que cair, é assim que tem que ser, senão pode vir respingar na gente e se os caras matarem o, o Krieger, é melhor porque a gente continua agindo na berlinda. Eu gosto disso porque ele fala é, de uma maneira muito educada. Cara, eu não queria te obrigar a fazer essa escolha, né? Uhum. E, mas ele explica pro cara, sei lá, acho que tá certo, né? Aí entra essa segunda vez que você comenta, né? O Sol, puto, vira e fala assim: porra, 30 homens, é, mais o Krieger, né? Mas por mais quê? Pra um bem maior, né? Aí eu acho legal, porque o Sol entende. E ele responde: vamos chamar isso de guerra, né? Sim. A compreensão do quadro bom. é genial. É genial. É ali que
2: a gente sabe que começou começou a rebelião. Não começou a rebelião como a gente conhece, mas ela é
0: cinemática, mas... né? Ela tem vários é. momentos, né, sendo provocadas. né?
2: Sim, ali foi o momento do Sol, eu acho.
0: Sim, aí logo depois a gente tem a mãe do Carn saindo. Aí o é um momento super mimadão, né? Ele vê a mãe saindo. <risos> Cara, uma coisa que Andor tem que eu acho maravilhoso é não explica, mostra. Eu acho que essa é uma das Sim. coisas mais belas que a série tem. Ela nunca explica, ela só mostra. Então mostra o, o cara abrindo o cofre da mãe, pegando o dinheiro da mãe e a gente entende que ele faz isso para ir lá atrás do Andor em Ferex, né? Aí a gente tem uma, uma conversa entre o Luthen e a sua funcionária, né? Do, uhum. No comunicador. É muito legal que ela tá lá na loja, né? de, de A Cleia tá na loja ali de, de Antiguidades, e o Lanten está na nave dele. Né? E eles estão conversando sobre uh, outros compradores. Eles falam em código, né? A gente sabe. É Isso. Como se alguém estivesse interessado numa mercadoria, né? Porque se eles estiverem com escuta, eles estão falando do segmento da loja deles. Mas pois o que um é. fala, o outro entende, né? Tipo, ó, oh, tem mais gente interessada, né? é quem? Ah, mais gente, dizer que Bom, eles estão conversando e imediatamente quando, quando a, a comunicação entre a Cleia e o, o Luthen é cortado, você vê que existe um cruzador com umas parabólicas imensas ali, né, interceptando a nave do Luthen. Né, ele volta para a cabine e fala que é uma patrulha imperial cegra-milo é né, e aí eles perguntam para pro, o pro Luthen o que é. O Luthen com o computador de bordo dele, super inteligente ali, diga-se de passagem, consegue passar um código de Alderan. E a gente sabe né, que Alderan é um planeta que se isola né, de problemas. Né? Em, em todo momento, a gente vê que Alderan não, não passa por tantos problemas assim. Né? Eles falam que é um cruzador da classe Cantwell. Aí entra uma coisa legal aqui para dizer para vocês... Que quando citaram o nome Cantwell, para quem não sabe, é... recentemente eu fiz, acho que ano passado, uma matéria a morte do Colin Cantwell, que foi o designer da X-Wing. O cara que criou a X-Wing, Colin Cantwell, ele morreu em 23 de maio desse ano. Como ele morreu perto ali no mês do, do May the Fourth ou perto da data de estreia de Star Wars marcou muito as pessoas o Colin Cantwell e aí acho que deram o nome dele porque como ele criou, desenvolveu a X-Wing deram o nome categoria Cantwell no, no episódio aí, achei uma homenagenzinha velada ali bem legal uhum. é. e é legal porque o, eles vão alimentar o raio trator. acho que a conversa do tem é muito boa tá, porque é boa porque ele sabe enrolar Enquanto o império está aumentando o raio trator, eh, o Lanten consegue ganhar tempo e começa a ligar o propulsor, propulsor da nave, né? Uhum. Eles identificam a nave como a nave de Aldeirã mesmo, é uma nave, eles batem ali, só que aí entra a síndrome do pequeno poder, né? Porque aquele oficialzinho imperial, acho que ele está querendo mostrar serviço, coisa muito comum, né? Sim. E descobrem que a, o calor do bomborda da nave aumenta, então já sabe que vai fugir. E eles ficam super felizes, né? não o raio-trator está ativado, então vamos dar uma pressão no espião aí. Né? E aí, é uma coisa que faltava né na série. Um pouquinho de Guerra nas Estrelas. tava faltando. Vamos ser sinceros. A ideia aí... vibrada, hein? Ah, não tem como, né? É bonito a maneira como eles trabalharam esse momento ali. Bo Sim. Botões, painel, padrão... Trilogia clássica, eu, eu achei interessante demais, porque. E o oficialzinho Imperial, pau na lomba, né? Porque o cara vai lá, quer mostrar serviço, quer pegar uhum. a nave, e aí, quando eles estão engatados, o Lanten dá a cartadinha dele. Ele até tenta, né? Acho que ele aciona ali a nave pra tentar fugir do raio-trator, e aí os caras dão aquela prensa de polícia ali, né? Até fala Sim. que. É, o que é? Um transporte pirata? Então vamos lá, vamos dar um vai um susto nesses caras. Na medida que o cara acha que vai dar susto, é hora que a navezinha do, do Luthen cria uma surpresa pra gente, que é soltar um monte de, de, de fragmento, parecia, sei lá, é, já ouviu falar de chuva de canivete? Então, acho eu que acho que era... era
1: bolas de metal aquilo lá.
0: Era o quê? Então, Lâminas? É,
1: bolinhas de metal, eu acho que é.
0: É, porque ele foi direto ali na, na parabólica, né, e destruiu. Uhum aí imediatamente começa uma cena de ação que eu fiquei muito feliz, pô, soltou um bomber e três thai na mesma hora sim. assim que eles conseguem fugir do, do raio trator aí o Lutten tem que entrar na treta, aí finalmente sai o canhão dele, ele já atira você vê, o cara é muito foda ele atirou, hum. ele atirou primeiro no bomber sim, né? é o mais difícil né? era o mais já difícil era o mais, era, acertou primeiro o bomber Matou mais dois, sobrou dois tais e aí ele dá aquela volta, né? Ele usa a avenida do próprio lugar para dar a volta e aí entra a parte mais linda, né? Comenta aí, Ana, o que, que você achou?
2: Então, esse daí, vocês queriam saber onde tava o sabre de luz de Luthen? O sabre de luz de Luthen é a própria nave dele.
1: É a própria <risos> nave. Eu achei demais essa cena. Aqueles aquele sabres saindo pros lados, assim, show de bola.
2: Literalmente duas lâminas de luz, uhum. lasers, contínuos, destroçando os dois tais. Eu, eu acho que eu nunca vi uma coisa tão linda.
0: É. <risos> Dialoga um pouco até com aquela animação do Visions, né? O Visions tem uma animação até do daquele estúdio do famoso, gêmeos. né? Dos gêmeos, exato. Né? É,
2: é os gêmeos eles têm é o episódio mais maluco. Overpower, assim, né? Então, ele... né? É. é, eles têm umas coisas assim. É bem parece sair da,
0: da ideia deles mesmo. É, né? Eu, eu lembrei na hora assim que a coisa dos estúdios Trigger, né? Todos os desenhos do estúdio Trigger é meio doidão assim. E aí o Luthen consegue fugir imediatamente é levado para aquele cara que tá uh, lá em Ferrix que parece ser um dono de uma rodoviária lá e o Andor consegue uh, contato com ele. E é, é muito, muito legal, né? O Cassian já, já era um cara escaldado, né? Mas ele uhum. não consegue falar de código. O cara até. Ô, oh, Cassian, oh, não fala nome não, amigão. Por favor, nome não, né? Daí, eles tentam falar por códigos ali. E até que ele tem a triste informação de que a mãe, né? Partiu. Sim. É, Mas eu é...
1: acho que o cara ali comeu bola. Podia ter falado, porque o Endor chegou lá sem saber que tava cheio de Stormtroopers lá e todo mundo procurando ele. Sim. Podia ter falado alguma coisa. Ó, oh, tá cheio de gente aí atrás de ti, cara. É, então, podia Então,
2: no próximo episódio o, acho que o Braço fala pra ele, né? Ele fala que avisou hum. o Cassin e ele, ele fala, mas você avisou a situação que tá aqui? Aí ele disse que não deu tempo.
0: É,
1: é mano. Ele ficou enrolando demais podia ter falado logo. Tá aí, ó. Tá cheio de gente hum. atrás de ti,
0: mesmo. Não, e não detalhe, cheguei, não. Ele, ele desliga o orelhão lá dele, né, intergaláctico, uhum. Uhum. e volta pro Melch, o Melch até pergunta, tá tudo bem? Ele fala, não, tá tudo bem. Eu falei, caraca, não, eu queria ter que... essa frieza aí, Sim, né? É. Puta frieza que foi, enfim. Ele fala que tá tudo bem, eles analisam a praia, é um momento super familiar pra gente que é fã de de Rogue One, que é essa coisa de Andor olhando pro horizonte na praia quem diria Sim. Né? um momento bem marcante, a gente já tinha visto isso em Rogue One e viu agora ele de novo olhando ali pro horizonte, e eles comentam né? se a gente for os únicos que sobreviveu daquela empresa é ruim, a gente precisa dizer o que está acontecendo e aí que o Andor sabiamente pega uma das armas dele que ele tinha duas né? deixou muito claro, ele tinha duas pistolas Nunca imaginei uhum. que seriam detalhes que o roteiro jamais abandonaria, né? É. Ele pega Eu uma preparo. pistola. Depois é, nossa, muita coisa. Ele vai lá, dá uma pistola na mão dele, se despedem ali, né? Depois. E aí a gente volta a ver ele analisando o mar e a, as luzes, né? Do, do, do céu parcialmente encoberto. Acabou bem, né? E, e ele pesado Acabou. ali com a informação da morte da Marvel. Tem uma cara de choro ali, não sei o quê. E acaba o episódio de uma maneira estupenda. Mesma maneira que futuramente a gente vai ver como que conclui a história dele. Né? É isso aí. Belo episódio, hein? A gente nem Muito tá bom. dando nota Beleza aqui, uma. Ana, porque... O negócio tá até adulto ah, é que se a gente 10. tá dando notinha, tudo é bobeira da nossa parte da nota. Tá legal, tá legal. Então tá bom, é o que importa, a gente tá <risos> meio assim aqui, viu? Nem nota dando. Ah, aí, que tá mandando Mas aí, o que você achou, Ana? Né? Como, é como é que foi pra você a experiência de ver esse episódio aqui? Eu
2: tive uma experiência diferente da de vocês, porque né, como a gente teve acesso lá da, da Sociedade Jedi sim eu pude ver o esse e o último direto, porque eu fiquei naquela loucura, eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso saber o que vai acontecer então eu consegui emendar um no outro e então eu não tive essa, esse momento de reflexão dele hum. só que eu acho que foi um episódio muito pontual porque ele não tem muita ação a ação ficou por conta da nave do Lúthien, né? Yeah. E o resto é a preparação pra gente chegar em Férex. Então eu acho que é bacana você ver realmente os dois, um junto do outro, como se fosse um filminho. Porque dá essa sensação, essa tensão de que tudo tá convergindo pra Férex. Todo mundo tá indo pra lá. A morte da Marva é literalmente o estopim o pra todo mundo seguir pra lá e ir atrás do Ender.
0: É isso aí. Mexe, mexeu e, comigo também vê isso aí, viu? Esse mexeu
2: demais. E além de tudo, você ter o negócio de que tudo começou em Ferex, Com o Lúthien chamando o Cassian pra ir pra o Dani. E tudo tá terminando em Ferex de novo. Eu achei sensacional. Então, ficou aberto bastante coisa, né? Tipo, ficou aberto. A Bix tá presa ainda. Tá todo mundo indo pra Ferex o Cassian o precisa ir pra lá vai ter o, o funeral dela que a gente não sabe como vai ser que... então eu acho que foi um episódio assim, perfeito, fechado literalmente pra você para pro último então eu gostei demais
0: beleza, Michael o que, que você gostou aí, queira comentar eu não tenho
1: nem o que dizer né? eu desde o primeiro episódio eu venho dizendo que pra mim é essa série perfeita mesmo as, os episódios que são mais... que O pessoal acha ah, mais parado. Eu não acho ele parado. Eu acho que todo episódio que faz a trama andar é um episódio bom. E não teve um episódio que eu posso dizer, ah, foi meia boca. Todos os episódios foram bons até, até o, o 11, né? E o 12, nós vamos comentar depois, mas pra mim é, a série tá perfeita.
0: Maravilha. Eu também encerro aqui dizendo que foi um dos episódios que mais me agrada. Texto enxuto. Texto perfeito, não tenho do que reclamar, Para mim deixou a gente de cara com o gol com a season finale e é isso que a gente vai ah. dizer para vocês o que a gente achou lá no próximo edição de Vozes da Força que a força esteja com você ou, this is the way this is the way